0: r klassik präsentiert Klassik Aktuell Felix Mendelssohn hat mal gesagt, normale Leute seien der Ansicht, also Musik ist so ein bisschen was Vages, eigentlich schwer in Worte zu fassen ist und die Worte sind konkret und genau definitorisch. Und da sagt der Mendelssohn genau umgekehrt. Es gibt in Musik unendlich viel mehr Zwischenstufen, beispielsweise für eine gewisse entspannte Traurigkeit oder für eine gewisse Melancholie, als es... Adjektive gibt sie zu benennen, die Musik ist also nicht etwa verwaschener, sondern sie ist viel präziser als das Wort, nur muss man es überhaupt merken und man muss versuchen das irgendwie zu formulieren, das finde ich auch und deshalb komme ich darauf den Reichtum zu nennen und das merkt man natürlich im Laufe eines Schriftsteller- und Autorenlebens schon.
1: Joachim Kaiser war es in seinen Vorträgen und Aufsätzen stets wichtig, komplizierte Themen und Zusammenhänge möglichst lebensnah, pointiert und auch mit Humor zu präsentieren, ohne den ernsten Inhalt zu denunzieren oder lächerlich zu machen. Dass man versteht, um was es geht, sinnlich und konkret. Selbst beim Thema Trauer in der Musik. Mit seinem unnachahmlichen Ton brachte Joachim Kaiser seinem Publikum seine Hörerfahrungen nahe, oft in notnaher Erörterung. Die Dramaturgie des Aus- und Einatmens in seinen Vorträgen war berühmt. Er rollte das ostpreußische R etwas länger als nötig, er näselte, er warf das Haupt und schüttelte seine grauen Locken wie ein Maestro. Wenn er ans Rednerpultrat stützte er auf die Arme seitlich in die Flanken oder verschränkte sie, die Geste des Nachdenkens verstärkend, auch gerne über der Brust. Und er liebte es, mit den Händen zu reden. Dass mancher ihn als maneriert und eitel wahrnahm, störte ihn nicht. Auch wenn er den Professor gab, wirkte er stets listig und schalkhaft. Denn amüsant und kundig dozieren, das tat er für sein Leben gerne. Schüchternheit gehörte nicht zu den Eigenschaften Joachim Kaisers, wenngleich er eine große Sensibilität gegenüber allem hatte, was im Kulturleben von Bestand und überzeitlicher Wichtigkeit ist. Sonst hätte er nach dem Studium der Musikwissenschaft, Germanistik, Philosophie und Soziologie in Frankfurt am Main, Göttingen und Tübingen nicht diese einzigartige Karriere gemacht, die 1951 mit einem Paukenschlag begann. 23-jährig rezensierte er als erster Adornos-Buch über die Philosophie der neuen Musik. Daraufhin wurde Kaiser Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Hefte und kurz darauf Mitglied der tonangebenden Literarischen Vereinigung der Gruppe 47 um Hans-Werner Richter. 1959 übernahm Kaiser die Leitung des Kulturressorts der Süddeutschen Zeitung. Joachim Kaiser wusste um sein Glück. Er wurde in eine Zeit hineingeboren, die sein Talent begünstigte. Der Bildungshunger der Nachkriegszeit, die fetten Jahre von Rundfunk und Printmedien haben ihm eine kontinuierliche und sehr erfolgreiche Karriere beschert, wie sie nach seiner Meinung heute wohl nicht mehr möglich wäre. Verbale Kulturlust in konzentrierter Form kennzeichnete den Mann, der mehr als 50 Jahre das deutsche Feuilleton prägte und dabei populärer als viele jüngere Kollegen war. Tief beeindruckt haben ihn Begegnungen mit drei Genies des 20. Jahrhunderts, Furtwängler, Bernstein und Arthur Rubinstein. Sein Wissen speziell über Pianisten schien unbegrenzt und so erhielt er neben zahllosen offiziellen Ehrungen den Beinamen Klavierkaiser. Er war kein Kritiker, der den lustvollen Verriss pflegte. Sein Ton war immer voller Respekt für das Werk und seine Interpreten. Und wenn er kritisierte, dann in der Sache gnadenlos, aber in der Form eher ermahnend, ermunternd, fast entschuldigend. Joachim Fest hat es einmal so formuliert.
0: Je sanfter seine Stimme wird, desto erbarmungsloser fällt am Ende das Verdikt aus. Als bitte er schon im Zustoßen um Vergebung.
1: Kaiser hat die deutsche Rezeption klassischer Musik maßgeblich geprägt. Doch schrieb er über Thomas Manns Dr. Faustus oder Shakespeare's Kaufmann von Venedig mit ebenso phänomenaler Klarsicht und Differenziertheit wie über musikalische Themen. Als Rezensent von Literatur hielt sich Joachim Kaiser nach eigenen Einschätzungen für wesentlich moderner und progressiver denn als Musikkritiker. Sein auch für Laien verständlicher Stil prägte seine Kritiken ebenso wie seine wichtigen Bücher. Von den großen Pianisten in unserer Zeit bis zum Leben mit Wagner. Er war im Hörfunk präsent, hatte auf Bayern 4 Klassik, heute BR-Klassik, viele Jahre die Serie Kaisers Corner und selbst populäre Plattformen scheute er nicht. Jahrelang hatte er eine Kolumne in der Bunten und sogar einen Videoblog auf der Internetseite der SZ. Egal worüber er schrieb, es ging ihm um die Haltung. Oder besser, um die ansteckende Überzeugung, dass das, woran er gerade schrieb, die wichtigste Sache der Welt war.
0: Also gut, der erste Grund ist sozusagen der pure Egoismus. Es macht Spaß zu schreiben, man drückt sich gerne aus, man möchte überlegen sein, man hat so das Gefühl, da tue ich etwas, was vielleicht bleibt. Wer das nicht zugibt, dass das durchaus ein Grund fürs Schreiben ist, dass das Ego sich ein bisschen aufspielt und dass das Spaß dran hat, der mogelt sich was vor.